0: Findest du dich selber schön? <lacht>
1: <lacht> Boah, das ist eine Frage, die ich so noch nie gestellt bekommen habe. Ähm, kann man da überhaupt richtig drauf antworten? Findest du dich schön? Ja, ja. Ähm, ja, ist genauso, wie ich glaube ich sagen würde, dass man an sich selber glauben muss. Schön ist immer im Auge des Betrachters. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich finde mich nicht ähm, persönlich ansprechend und attraktiv für mich selber. Aber ich glaube, dass da jeder anders antworten würde auf diese Frage.
0: Fandest du dich selber immer schon attraktiv und schön? Puh, gute Frage. Also du bist jetzt 27 Jahre alt. Ja. Wer war der Ilja mit, mit 17?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wie ich jünger war, war ich eine Zeit lang, das war so drei bis vier Jahre, ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Gewicht gehabt, als ich wollte. Ja, das war, glaube ich, aber auch die Phase des Babyspecks, der dann quasi sich verflüchtigt hat. Das war die Zeit, wo ich dann auch aktiv mehr Sport betrieben habe. Und das hat mir dann geholfen, mein Selbstwertgefühl wieder aufzupuschen.
0: Um, wenn man dir ein bisschen so folgt auf Social Media, gibt es ganz viele Themen, auf, auf die du dich draufsetzt. Ja, das, ist, das ist Unternehmertum, das ist Lifestyle. Mhm. Und eine Sache, die mich interessiert, ist, um, du hast letztens ein Foto gepostet, ich habe es mir aufgeschrieben, da stand Never ever underestimate the importance of having fun. Ja. Und auf dem Foto schaust du total ernst. <lacht> ich habe dich jetzt schon ein paar Mal kennengelernt, du bist jemand, der gern lacht. Mhm. Warum aber im Internet immer diese diese ernsten Fotos, die die ganzen ja, ja. Influencer posten, obwohl sie gleichzeitig sagen, du musst Spaß haben, das Leben ist schön und dann schaut man so hart. Ich sage nämlich den Hintergrund der Frage, als ich 16, 17 Jahre alt war, beim Fortgehen, war das hart reinschauen das Wichtigste. Mhm. Jetzt bin ich 38, wenn ich jetzt heute mit Leuten unterwegs bin, mit Freunden, die cool sind, die die richtig lachen, denen das scheißegal ist, was sich die anderen denken. Warum postet man Bilder, wo man hart reinschaut, aber sagt, das Wichtigste ist Spaß?
1: Ja, ich verstehe die Frage. Ich glaube, um auch auf das Foto zu sprechen, da bin ich auf einer Rennstrecke gewesen. Also ich habe schon sehr, sehr viel Spaß gehabt in dem Moment. Aber ich denke, dass es ein bisschen so die Generation ist und auch das Social-Media-Tum generell, wenn man da tätig ist, baut man sich eine Marke auf. Und wie man diese Marke gestaltet, obliegt jedem selber. Aber ich glaube, dass es vor allem jetzt in meinem Fall so eine, eine Sache ist, es gibt was Berufliches, es gibt was Privates. Wie du sagst, ich, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, wenn man mich kennenlernt. Und das Ding ist halt, online hast du ein gewisses Image und dieses Image äh, hältst du aufrecht und bei mir ist es so, dass ich einfach sehr viel Professionalität an die Sachen lege, die ich mache, was jetzt die Fotos betrifft, die Videos betrifft, äh, jede Aktion, die wir tätigen als Team auch, da, immer sehr, sehr viel, äh, da gehen sehr viele Gedanken hinein. Und deswegen probiere ich einfach so gut wie es geht, meinem Image treu zu bleiben und das ist in dem Moment einfach sehr passend gewesen, auch wenn es ein Widerspruch war in der Bildsprache.
0: Der Grund, warum ich frage, ist, ähm, es gibt auch viele Jüngere, die zu dir hochblicken ja? mhm. und was ich halt oft erlebe in den Schulen ist, dass die, dass die Jugendlichen halt auf Social Media blicken, auf Instagram und dann das, was sie dort sehen, äh, also es ist dann für die, diese jungen Leute dann halt, ist das die echte Welt? Die, Sie können das, ja. die können das sehr, sehr schwer wirklich unterscheiden, ob das jetzt eine Marke ist, eine Brand ist oder mhm. echt. Und was ich einfach merke, ist, dass es das oft junge Leute unter Druck setzt, weil die dann genauso sein wollen. Mhm. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Das ist eine sehr
1: berechtigte Frage. Ich glaube, also vor allem jetzt bei dem konkreten Beispiel, du solltest du nicht gleich ein Bild machen von jemandem, dem du online folgst. Das ist natürlich in der Theorie schön, aber in der Praxis ist es sehr schwer, vor allem für Jugendliche. Ich habe selber einen relativ jungen Bruder, der ist jetzt sieben. Das fängt jetzt gerade an, aber ich denke, dass es ein bisschen auch bei der Verantwortung der Eltern ist, liegt, dass man sagt, okay, man muss die Kinder ein bisschen sensibilisieren auf Social Media. Man kann es schwer kontrollieren, weil es gibt so viele bekannte Influencer, Promis, Leute, denen man folgt und denen man nachahmen möchte... Das heißt, auf der anderen Seite muss man sich selber auch dessen bewusst sein, ich würde nie etwas veröffentlichen, hinter dem ich nicht stehe. Ich kann schwer vermeiden, dass ich mit irgendeiner Aktion, die ich tätige online, nicht irgendwen irgendwie beeinflusse. Da müsste ich mein Leben in, hinter Gitterstäben leben, damit ich das mache. Für mich persönlich ist wichtig, dass wenn man mich kennenlernt, persönlich, dass man sich dann auch ein Bild von mir machen kann und dass dieses Bild nicht
0: ewig weit abdriftet von meinem Online-Auftritt und von meinem Online-Image. Wer ist jetzt gerade vor mir? Der, den man auf Instagram sieht. Oder ein anderer Ilya.
1: Sowohl als auch. Der, den du auf Instagram siehst, ist der Ilja, den, den, der, der da ist, den, ich, den es gibt. Aber du kannst mich natürlich persönlich besser kennenlernen. Und das ist etwas, was du auf den sozialen Netzwerken gar nicht kannst. Ich glaube, dass alles, was du machst sozial, also im, im Online-Bereich, ist immer ein bisschen kuratiert, immer ein bisschen geplant. Auch die, die es nicht planen, haben gerade irgendeine Emotion gab, wo sie gesagt haben, ich, ich möchte etwas veröffentlichen. Und das ist aber immer eine Momentaufnahme. Und ich denke, dass es schwierig sein wird, wenn du sagst, du möchtest jemanden wirklich, wirklich kennenlernen, aber verfolgst ihn nur online und machst dir dann ein Bild von denen. Wie lange brauchst du denn da früher, um dich herzurichten? Nicht mal so früh, äh, wie lange. früher, wie ich noch andere, eine andere Frisur gehabt habe. Mittlerweile bin ich in 25 Minuten ready. Früher war es äh, doch ziemlich lang.
0: Und wenn, das denn, wenn du rausgehst, um den Müll rauszubringen, äh, ist es. Sieht man dich dann auch in deinen abgefuckten Hosen, mit denen du vielleicht im Bett pennst oder belegst du dir dreimal, was du anziehst? Also bei mir ist es so,
1: vor allem auch als jemand, der aus der Motorbranche kommt, ja. äh, ich habe eigentlich fast nur Sachen, die ich cool finde zum Anziehen. Das heißt, meine abgefuckte Hose, mit der ich schlafe, könnte auch die Hose sein, mit der du mich beim Fortgehen siehst, ähm, in einem anderen Setting dann einmal weil ähm, mir das einfach wichtig ist, dass ich mich in Sachen bewege, in denen ich mich wohlfühle. Ich liebe Jogginghosen, also bei mir, ich, ich trage viel zu oft Jogginghosen wahrscheinlich, wenn man sich es genau überlegt, aber das ist etwas, wo ich mir nie so viel Gedanken gemacht habe.
0: Wichtig ist, dass ich persönlich
1: dahinter stehe und dass ich es cool finde.
0: Ähm, eine Frage, die reingekommen mhm. ist, war wieder das Thema Verantwortung und zwar in puncto Konsum. Also mhm. wir haben aktuell eine Jugend, die stark überschuldet ist. Die, ja. die haben das erste Geld verdient, irgendwo geben sie aus für irgendein iPhone, Uh, und voll auf Ratenzahlung zum Beispiel. Mhm. Jetzt haben wir eine Welt, in der man natürlich oft sagt, in ja, der Schule müssten über Finanzen reden, die Eltern müssten es machen. Wir wissen aber de facto, wenn du ein Elternhaus hast, das sich einfach nicht um dich kümmert, dann kann man das noch so oft an die auslagern. Die Jugendlichen holen sich nur die Infos in dieser Welt. Mhm. Uh, jetzt lebst du in einer Welt, wo es ja darum geht, viel Neues zu kaufen. Mhm. Du hast zweimal eine, oder ihr habt zweimal eine Aktion gemacht mit Willhaben, da ja. ging es darum eher... Uh, Glaub ich glaube eher die gebrauchten Dinge, glaube ich, zu nutzen. So das eigentlich
1: Paradox halt. für ein, ein
0: Modeleben. Genau, ja. aber ich meine, ich muss echt zugeben, ich habe manchmal ein Riesenproblem damit, <lacht> wenn ich in der Schule gehe und ich, und ich habe dann einen Bulli an von Corbeau zum Beispiel mhm. und die Jugendlichen, boah, der hat das an, mhm. das muss ich jetzt auch kaufen. Dann denke ich mir, fuck, mhm. ich hätte lieber heute irgendeinen no teil angezogen, weil dann setze ich den 14-Jährigen nicht unter Druck. Mhm. Ich meine, wie geht man mit sowas um?
1: Naja, das Ding ist halt, ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu 100% am Schirm zu haben. Und, und wie du sagst, ja, du bist in einer Schule, hast einen Pulli an, den du eigentlich cool findest, sonst hättest du ihn nicht bekommen, genommen und musst überdenken, ob das der richtige Zeitpunkt ist, diesen Pulli anzuziehen. Ich glaube, da fängt das Problem eigentlich an. Tatsache ist aber, dass man Leute beeinflusst und dass man Jugendliche vor allem beeinflusst und dass die Konsumgesellschaft in dem Alter enorm ist, das weiß ich, man sieht das bei ähm, Schu Schuhen, die gedroppt werden, ja, wenn, wenn irgendwelche Raffles sind und wie die Jugendlichen auszucken. Das ist eigentlich eigentlich erschreckend, wenn man es so sagt. Auf der anderen Seite ist es aber ein Teil unserer Gesellschaft. Und ich denke, dass es schwer sein wird, diesen Konsum, der mittlerweile so stark ist, ähm, wegzubekommen. Im Gegenteil, man müsste sich wahrscheinlich überlegen, wie man, und ich glaube, da fängt man wieder im Elternhaus an, wie man seine Kinder erzieht und wie man das Thema Konsum ihnen näher bringt. Ich persönlich, ja, ist natürlich, wir, wir leben davon, neue Sachen zu verkaufen bei mhm. unserem Modelabel. Das heißt, es ist natürlich auch schwer, gegen unser, unseren Business-Kern zu gehen. Wir versuchen es ab und zu. Ähm, unter anderem diese Aktion mit Will haben, war ja eigentlich wirklich was, was paradox war. Also wir als Modelabel leben effektiv davon, neue Klamotten zu verkaufen. Und das war für uns aber auch eine schöne Möglichkeit, um mal einen Schritt in die andere Richtung zu gehen und ein Zeichen zu setzen, egal wie groß oder klein das Zeichen dann auch letztlich war. Wir wollten einfach zeigen, dass man trotzdem, wenn man kreativ denkt und ein bisschen außerhalb ähm, der Rahmenbedingungen arbeitet, dass man dann was machen kann.
0: Kannst du diese Aktion einmal kurz erklären
1: für die Leute, die es mhm. nicht kennen? Naja, was haben wir gemacht? Wir haben, 2017 war das, als Modelabel gemeinsam mit Willhaben kooperiert. Österreichs größter Marktplatz. Und ein großer Faktor bei Willhaben war, dass sie auf das Thema Fashion angegangen sind. Also es, es passieren sehr viele Transaktionen auf Willhaben, die mit Mode zu tun haben, weil jemand irgendwie einen Pulli verkauft, eine Hose verkauft und was auch immer. Mhm. Und für uns war das... Eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind zusammengesetzt Anfang des Jahres und wir haben jedes Jahr im September die Fashion Week. Das ist immer ein Riesenthema bei uns. Und du würdest auf der Fashion Week nie oder schwer Secondhand-Mode sehen, ja, die wirklich so gerockt wird, wo die Leute sagen, das ist richtig geil auf den Laufstegen. Und unser Ansatz war, gut, was passiert, wenn man es schafft, Secondhand-Mode, also getragene Mode, wieder laufstegtauglich zu machen? Wie kann man das machen? Und deswegen haben wir uns gedacht, gut, es gibt ganz viele Kleidungsstücke, die eine Geschichte erzählen. Ja, jemand trägt die Jacke ja nicht nur, weil er die Jacke interessant findet, sondern vielleicht hat sie ihm jemand geschenkt. Es ist die Jacke von dem Opa, wo man eine persönliche Verbundenheit verspürt. Gerade heute, wenn Marken, wir haben uns vorhin auch kurz unterhalten, wieder auferlebt werden. Also so wie viele zum Beispiel Marken, mit denen man früher aufgewachsen ist, wo vielleicht die Eltern die Marken getragen haben, die werden jetzt wieder cool. Und das haben wir aufgegriffen und gesagt, passt, wir werden äh, zehn Kleidungsstücke nehmen. Die werden gespendet, von Bloggern zur Verfügung gestellt. Diese Kleidungsstücke bearbeiten wir dann bei True you, also mhm. individualisieren wir und nehmen sie dann zur Fashion Week und machen sie quasi laufstegtauglich. Das heißt, die Geschichte, wir wollten zeigen, aus dem Kleiderschrank
0: auf den Laufsteg und mhm. es kann cool sein. Ähm, <lacht> es ist immer wieder so, wenn ich an das Thema Mode denke. Um wirklich immer am Puls der Zeit zu sein, muss ich ja immer wieder neue Sachen kaufen. Mhm. Jetzt haben wir aber eine Welt, in der alle über Nachhaltigkeit reden, wo das ja. Thema extrem wichtig geworden ist, wo wir teilweise wissen, dass das Thema Fast Fashion sich extrem auswirkt auf Lieferketten global, mhm. auf CO2-Ausstöße und, 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 und. Und de facto, wenn es jetzt keine Werbung geben würde, würde der Mensch nicht mal wissen, hey, mir fehlen jetzt die neuesten Klamotten. Mhm. Ähm, weil ich habe das nämlich auch als Frage bekommen von einigen Leuten, Habt ihr einen Nachhaltigkeits, äh, ich weiß nicht, äh, Faktor bei euch intern? Ist das überhaupt ein Thema? Würdet ihr Kooperationen ablegen, also äh, quasi irgendwie ablehnen, wenn ihr wisst, wie du jetzt, hey, das ist für den Planeten eine Katastrophe oder ist das noch kein Thema?
1: Also ich glaube, es war immer schon ein Thema. Wir sind jetzt mittlerweile bei True sieben, ja, mehr als sieben Jahre alt. Und bei uns war es halt so, wir sind ja nicht aus der Modebranche eigentlich gewesen ursprünglich. Also wir, haben, wir sind komplette Quereinsteiger gewesen. Das heißt, das Thema Produktionskette und, und Fertigung und alles, das war bei uns einfach etwas, was wir uns selber beibringen mussten. Und einer der ersten, das war damals ein, eine Mischung zwischen Zufall und einfach dem richtigen Moment, mhm. hat uns dazu geführt, dass wir in Paris produziert haben. Als allererstes. Also das war unsere erste Produktionsstätte. Und als junges Label, was im Keller gestartet hat, in Paris zu produzieren, ist alles andere als wirtschaftlich. <lacht> wirtschaftlich überhaupt nicht, weil es ist die Modemetropole schlechthin. Mhm. Du zahlst extrem viel, horrend. Mhm. Jeder rationale Wirtschaftsprüfer würde sagen, geh nach Asien ja, oder, oder mach es irgendwo anders, aber nicht in Paris. Für uns war es aber ein, ein bisschen ein Statement und auch ein guter ähm, Kontakt von uns, der uns diese Brücke gelegt hat in Paris. Und das heißt, wir haben die ersten drei Jahre ausschließlich in Paris produziert. Sicher mehr gezahlt, als wir überall anders gezahlt hätten. Das hat uns aber dazu geholfen, einerseits unser Standing in Wien zu positionieren als Fashion-Brand, die in Paris produziert. Das ist einfach eine, eine, ein cooles Statement. Und Andererseits konnten wir das Thema Nachhaltigkeit schon sehr früh aufgreifen. Also eigentlich nicht wie viele Labels erst später, sondern wirklich am Anfang schon. Und das haben wir dann fortgeführt. Mittlerweile haben wir mehrere Produktionsstätten. Irgendwann kommt dann der wirtschaftliche Aspekt. Auch wenn du, wenn du eine größere Infrastruktur hast, die du finanzieren musst, dann kannst du nicht immer nur die teuerste Produktion nehmen. Da musst du einfach schauen, projektweise, was macht jetzt am meisten Sinn. Aktuell haben wir drei Produktionsstätten, vier, wenn man Österreich mitzählt. Mhm. Wir pendeln zwischen Paris, Bali ja, und ähm, Polen und in Wien produzieren wir auch in kleinen Mengen. Und gerade die Produktionsstätte in Bali ist einer, wo wir einen Agenten haben, der aus Österreich ausgewandert ist. Das heißt, da kennen wir den Betrieb, da sprechen wir die Sprache, weil er eben dort wohnt. Und ähm, es ist sehr familiär. Also uns bei unserem Label ist es uns wichtig, dass wir nachvollziehen können, woher die Sachen kommen, mit wem wir dort arbeiten und dass die Sachen jetzt vor allem auch bei der neuen Fitnesskollektion
0: einfach so gut es geht unsere
1: nachhaltigen Ansprüche
0: erfüllen. Du hast nicht viel Energie. Also wenn man dich kennenlernt, <lacht> dann merkt man so, okay, der macht immer... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, du machst... Irgendwie immer irgendwo ein bisschen was. Ich habe dich kennengelernt bei einer Kinopremiere. Bei einer Kinopremiere. Mhm. Da, das war Jugend, ohne, Jugend Gott. ohne Gott. Das habt ihr, glaube ich, damals organisiert. Ja, genau. Und danach gab es eine Podiumsdiskussion, genau. glaube ich. Da hat er mich dazu eingeladen. Genau. Und so habe ich dich kennengelernt. Da haben wir gedacht: Aha, cool, die <lacht> Events für Kinos, okay, geil. Dann habe ich herausgefunden, ah, die machen irgendwas mit Mode, dann irgendwas für Honda. Ja. Und habe ein bisschen so ein Bild bekommen. Ja. Ähm, jetzt, <lacht> wie entscheidest du, welche Projekte du machst oder hm. wo siehst du Anfang und Ende? Oder gibt es Projekte, wo du sagst, na, da würde ich niemals reingehen, sondern die müssen alle einen roten Faden ja. haben? Das ist eine
1: extrem spannende Frage. Bei mir ist es so, dass ich irgendwie immer schon dazu geneigt habe, mehr zu machen, mehr machen zu wollen, weil ich jemand bin, dem schnell langweilig wird oder der sich schnell ähm, das der schnell das Gefühl bekommt, okay, ich könnte, möchte jetzt was Neues machen. Vor allem auch in einer neuen Branche. Das was auch im Studium schon angefangen. Deswegen habe ich das erste Model Label Trio gegründet. Aber eine Sache, die ich selber erst erkennen musste, ich habe vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas ein Gespräch gehabt mit einem Mentor von mir und ich habe dem genau diese Frage gestellt, du, glaubst du nicht, dass ich ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig mache? Glaubst du nicht, dass ich vielleicht den Fokus auf eine Sache legen sollte, ob das nicht besser funktionieren würde? Und er hat mir einen Satz gesagt, den man vielleicht auch kennt. Er hat gesagt, Maybe it's not a bug, maybe it's a feature. Und ich habe die ganze Zeit probiert, eben mir zu sagen, okay, vielleicht weniger ist mehr. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wo wir heute wären, wenn wir nicht immer schon so viele Sachen gleichzeitig gemacht hätten. Wie ich das jetzt aktuell mache, ich habe ein paar Sachen reduziert, also vor allem für dieses Jahr habe ich den Fokus auf drei Projekte gelegt. Aber was ich... Bei mir die Sache ist, ich stehe halt jeden Tag auf und kann an allem gleichzeitig arbeiten, weil ich größtenteils das gleiche Team habe, mit dem ich arbeite, weil die Dinge, Dinge sind, wo ich selber zu 100% Verantwortung habe und sagen kann, ich mache jetzt eine, eine, eine Arbeitstätigkeit für True You, dann mache ich was für Vollaustraße, das kann ich alles selber entscheiden. Und ich arbeite da sehr projektbezogen. Also wenn jetzt gerade Fashion Week ist, zum Beispiel im September, dann wirst du die vier Wochen vor der Fashion Week und vier Wochen nach der Fashion Week nichts anderes von mir bekommen als True Energie und mittlerweile kann ich mir das sehr gut einteilen und es hat sich ein bisschen so normalisiert, dass ich einen Rhythmus habe, wo ich das sehr, sehr gut ähm, ja,
0: durchlenken kann. Wir sprechen jetzt ähm, während der Corona-Krise miteinander. Mhm. Äh, wenn jetzt über die Fashion Week <lacht> sprichst, sprechen wir von einem Event, ja. wo die Leute sehr eng nebeneinander sitzen. Ja. Also wer schon mal jemals sich Fashion Shows im Fernsehen angesehen hat, egal jetzt ob eure oder mhm. irgendeiner von Heidi Klum, in so einer ja, Fernsehshow, ja. die Leute sitzen dort wie die Hamster im Käfig nebeneinander. Ja. Ähm, ich meine, das da kann man gar keine Fashion-Show planen, oder?
1: Also, ich, es ist kein offizielles Statement, aber laut äh, internen Quellen wird die Fashion Week stattfinden, dieses Jahr. Man weiß nur noch nicht, wie. Natürlich ist es etwas, was man überdenken muss, ja, vor allem was die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft. Ich glaube aber, dass gerade ein Event wie die Fashion Week vor allem in der Modebranche in Wien sehr, sehr wichtig ist für die kulturelle Szene und Woan will da auch einen Weg? Ich denke, dass man sich überlegen kann, um das wirklich adäquat zu machen. Vielleicht wird was gestreamt, vielleicht muss man das Konzept ein bisschen verändern. Aber das bietet auch neue Möglichkeiten für etwas wirklich Innovatives. Und wir führen ab sofort Gespräche deswegen, weil wir eben auch unseren Beitrag dazu leisten werden und uns anschauen, mittlerweile als fixer Bestandteil dieses, dieser Veranstaltung, was wir machen können, um das Ganze zu unterstützen. Aber
0: wenn du sagst wir, mhm.
1: wen meinst du da? Wir als True you. Das, ist, das Unternehmen ist wie groß. Also wir sind ähm, drei Gesellschafter mittlerweile. Wir waren früher mehr. Das hat, wir haben uns dann äh, getrennt und sind ein bisschen schlanker geworden, wenn man so möchte. Und ein Team mittlerweile von äh, neun Angestellten. Das heißt, wir als True you sind natürlich das Kernteam, die Mitarbeiter, aber auch die ganzen Supporter. Jeder, der Teil unserer Community ist.
0: Jetzt stell dir vor jemand mit deiner Energie. Ja? 27 Jahre alt. Klassische Generation Y. <lacht> die meisten in dem Alter haben die Weltreise hinter sich, haben einen Bachelor gemacht. <lacht> haben wir Hab Sinn? Ja, ja, aber die meisten <lacht> fallen dann in so eine Sinnkrise rein. So, ja. oh Gott, was soll ich jetzt in meinem Leben machen und so, hin und her. Äh, jetzt hast du aber doch einige Dinge, mhm. ja, die du machst. Stell dir vor, jemand mit deiner Energie wird sagen, hey, scheiße, ich nehme meine ganze Energie und versuche den ganzen Welthunger. ja Ich mit meinem Intellekt, mit meiner Ausbildung. Ich lebe in einer der reichsten Länder der Welt, größter mhm. Wohlstand. Ich investiere meine Zeit darin, jetzt den Welthunger in Ordnung zu bringen. Äh, und denkt man an sowas? Ich meine, stell dir vor, du würdest sowas jetzt machen. Mhm. Also ich, ich persönlich kann
1: jetzt nur von mir sprechen. Ich glaube, jemand, der das machen würde, mit ähm, nicht nur jetzt auf mich bezogen, aber jemand, der mit hundertprozentiger Energie, Fokus, ähm, Ressourcen an einer Sache arbeiten würde, wie dem, der würde die Welt verändern. Ähm. Und warum
0: machst du es nicht? Weil du bist smart ja. genug, du bist urjung. Ich glaube glaub jetzt nicht, dass du vier Kinder hast. Nein. <lacht> und einen Bankkredit hast über drei Millionen für ein Haus oder so. Mhm. Äh, warum tust du es nicht? Weil ich würde es dir
1: also ich sage es dir ganz ehrlich, Ali, bei mir ist es so, dass ich gerade immer noch auf dieser Reise bin, auf dieser Reise, die ich äh, vor sieben Jahren angetreten bin im Studium, wo ich gesagt habe, ich möchte schauen, was man aus einem Mode-Label machen kann, was in Wien startet und ich möchte wissen, wie weit das Ganze geht. Wir sind noch nicht am Ende dieser Reise, wir haben ähm, Ups und Downs gehabt, wir haben extrem viel gelernt, wir haben Sachen gemacht, die wir nie gedacht hätten, wir waren in der britischen Vogue, hätte man damals nie gedacht, wir haben einen Store gehabt in Wien für zwei Jahre, wir haben... Ähm, so viele coole Sachen gemacht, Kooperationen unter anderem mit Weltkonzernen. Aber wir sind noch immer nicht da, wo ich sagen würde, ich bin zufrieden mit dem, was True geschaffen hat. Dieses Jahr sind sehr, sehr viele Sachen in Planung gewesen. Wir wären nach LA zur Fashion Week gegangen, hätten eine eigene Show gehabt. Wow. Obviously, Corona nicht passiert. Ist auf nächstes Jahr vertagt worden. Aber wenn ich immer noch solche Möglichkeiten habe und immer noch sehe, okay, dass da immer noch ein bisschen was mehr geht, brauche ich die Energie, die ich gerade habe, um den Fokus dort zu setzen. Ich würde es aber absolut nicht ausschließen, dass wenn ich für mich persönlich gesagt habe, gut, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, ich habe damit was geschaffen, was ähm, ich dann auch ähm, erzählen möchte später, dass ich dann diese Energie und wahrscheinlich auch ähm, Langweile an einem Tag habe, wo ich dann sage, was mache ich jetzt mit, meinem, mit meiner Zeit, dass ich dann mir ein Projekt nehme, wo ich wirklich sage, ich möchte nicht nur einen Effekt für meine Community machen, sondern wirklich einen nachhaltigen Impact, wie dieser Generation Y hat. Das ist ja mitunter einer der größten Motivatoren von den Millennials, dass sie einen Impact machen wollen und einen Unterschied für die Welt. Die wenigsten wissen nur was und sind zu verstreut, zu verstreut um sich den Fokus du zu
0: Du könntest machen. ja jedes fünfte Posting bei dir, welches du machst, irgendwie so zum Rettet, das mehr ja. macht dieses und jenes. Wenn man Influencer ist, denkt man auch in solchen Kategorien. Also ich kenne viele Unternehmer, die richtig Millionen verdienen, aber die mhm. irgendwann drauf gekommen sind, zum Beispiel 15% von dem, was ich mache, ist zum Beispiel von Haus aus immer für mich guten Projekte. Ich mhm. habe irgendwann begonnen zu sagen, 50% von dem, den Dingen, die ich tue, ist komplett pro bono. Ja? Das mhm. ist komplett kostenlos, weil ich einfach gemerkt habe, dass du in der Gesellschaft einfach Punkt, also Bereiche hast, die können sich noch Dinge nicht leisten oder haben keinen Zugang. Ja. Ähm, habt ihr bei euch zum Beispiel irgendwann so dieses... Diese Denke zu sagen, uns geht es irgendwann wirtschaftlich gut, wir funktionieren verdammt gut, aber wir bringen das auch bei uns rein, dass ein Teil von dem, was wir machen, mhm. zum Beispiel für die Gesellschaft ist. Ja, doch. Ähm, bei uns einerseits dadurch, dass wir eigentlich
1: immer schon Projekte gemacht haben, wo wir jetzt nicht unbedingt eine goldene Nase verdient haben, mhm. wenn sie für uns ähm, wichtig waren, weil wir gesagt haben, wir wollen mit jemandem kooperieren, wir wollen jemanden unterstützen, wir wollen jemanden ähm, eine Möglichkeit geben. Zum einen haben wir schon sehr, sehr oft Projekte gemacht mit Modeschulen, die uns eigentlich nichts bringen, effektiv, ja? manche haben sogar Geld gekostet, aber einer motivierten Klasse von Modestudenten die Möglichkeit geben, eine Kollektion zu designen, die dann vielleicht bei uns auf der Fashion Week läuft. Das haben wir immer gemacht. Aktuell haben wir auch ein Praxisprojekt auf einer Uni, wo ich selber auch unterrichte, mhm. wo wir Studenten wirklich arbeiten lassen und denen sehr, sehr viele Freiheiten geben und auch nicht wie bei anderen Praxisprojekten, wenn jetzt riesige Konzerne kommen, wo man weiß, man arbeitet dafür und das wird sowieso nie umgesetzt, weil es einfach viel zu viele hierarchische Zwischensteps gibt. Bei uns, wenn, es, wenn wir es machen können, wenn wir es uns leisten können und wenn es cool ist, dann werden wir das umsetzen. Eins zu eins, so wie es die Studenten machen. Und ich glaube, dass das halt sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man für sich persönlich sagt, okay, was kann man, was muss man auch immer in Relation setzen, was kann man denn selber für einen Beitrag äh, leisten? Äh, nicht jeder hat jede Ressource, nicht jeder hat die Möglichkeit zu sagen, ich klammer mich jetzt mal ähm, aus für einen gewissen Zeitraum und fokussiere mich auf irgendein Thema, was mir wichtig ist. Wichtig ist, dass du halt trotzdem noch in deinem, in deinem System arbeiten kannst, damit einfach die Infrastruktur, die du dir aufgebaut hast, weiterhin bestehen bleibt. Weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt sagst, du gehst für zwei Monate und möchtest irgendwo was verändern im Ausland und sagst, du möchtest dort zum Beispiel Schulen bauen. Und wenn du zurückkommst, ist das, was dir ermöglicht hat, wegzugehen für zwei Monate weg und dann fängt der Ratenstanz wieder von vorne an.
0: Wann hattest du das letzte Mal Zeit nur für dich selbst? Also wo du nichts getan
1: hast? <lacht> Ich glaube, dass ich in dieser Corona-Situation mehr Zeit für mich gehabt habe als jemals zuvor oder als schon sehr lange. Das heißt, ich, bin einfach, ich habe wirklich die Möglichkeit gehabt, zu reflektieren, nachzudenken. Aber wenn ich so das letzte Mal wirklich, wirklich gesagt habe, ich schalte ab, boah, das ist sicher schon Jahre her. Eine Sache, die ich machen wollte dieses Jahr, das habe ich aber, wollte ich letztes Jahr auch schon machen, fernerweise ja. habe ich verschoben. Ich wollte mal nach Tibet gehen für einen Monat. In ja,
0: Kloster oder, oder
1: einfach mal Ansehen? Einfach so, einfach so mal ansehen. Weil ich, ich weiß nicht warum, ich habe das in mir drin, dass ich immer schon mit Tibet anschauen wollte. Und dass ich, ich hätte gerne mal so eine Zeit, wo ich sage, so einen Monat digital, also wie sagt man, um, Digital Detox, mhm. nichts machen, nur denken, mhm. irgendwas schreiben vielleicht und reflektieren. Mhm. Äh, ja, aktuell habe ich die Zeit noch nicht gefunden dazu. Kannst du in
0: Österreich jetzt auch machen.
1: <lacht> <In> Österreich <lacht> sollen wir gut Urlaub machen können. Ja, ich habe hab schon geschaut, ja, nach, nach ein paar ähm, Orten in Kärnten und so für, für den Sommer.
0: Wenn du gerade Kärnten sagst, wenn du das jetzt nicht auf einen Monat machen willst, sondern kürzer, ich habe mal gemacht äh, zehn Tage in einem Schweigekloster, da gehst du hin und sitzt von 4.30 Uhr in der Früh bis 21.30 Uhr und meditierst mit 20 Menschen aus der ganzen Welt mm. und sagst kein Wort zehn Tage lang durch und das ist verrückt weil du die ersten vier Tage durchdrehst und am fünften Tag zack Boah. ist plötzlich 10 Tage hast du das dauert zehn Tage das ja. heißt wie gibt es auch in Kärnten in St. Michael wird von Leuten gemacht die sich in Tibet in Bhutan ja. uns so ausbilden lassen und das kann ich jedem empfehlen also gerade in so einer schnelllebigen Welt ja. Ja. und kostet 400 Euro Geil. also kostet nichts ja. mhm. ähm, eine Frage Dein Outfit, das du anhast, wie teuer ist das? Weißt du das? Das T-Shirt, für das habe ich, glaube ich, 70 Euro gezahlt. Die
1: Corbeau-Hose, für die habe ich nichts gezahlt. Was wird die kosten? Die Second end, oder? Paul, was kostet die Hose bei uns?
0: 59,90.
1: 59,90. Die Schuhe von vieler 80 Euro oder sowas. Und sonst habe ich eigentlich nichts also, also, Unterwäsche. Also ist es, alles zusammen 200 Euro,
0: glaube ich. Okay, um, es gibt auf, auf YouTube jetzt immer wieder so Sendungen, wo sich irgendwelche Leute auf der Straße anhalten und sagen, hey, wie teuer ist dein Outfit? Da gibt es ja, ja Videos, ja, hey, ja, Millionen ja. Klicks. <lacht> die Jugendlichen ziehen sich das rein und dann kommt plötzlich raus, 2700 Dollar. Und alle diese Videos sind 2000 Dollar oder so. Ja, ein Zeug. Ja. Und ich denke mir dann jedes Mal so, hey, fuck, äh, also Brauche ich einen Kredit, um gut auszuschauen?
1: Tu, ich glaube, dass es auch wieder diese Generation ist mit dem, mit dem ganzen Konsum und auch wie die Werbung und Influencer und die Medien ähm, Mode vorantreiben, dass es einfach extrem viele ähm, exklusive Sachen gibt, die man einfach sehr schwer bekommt und dass sich dadurch dann auch dieser ganze Reseller-Hype drauf potenziert und deswegen Dinge einfach viel, viel mehr kosten, als man sie, äh, als man normalerweise dafür ausgeben würde. Ich denke, ich selber habe auch ein paar solcher Key Pieces, die viel zu teuer sind, die ich entweder durch Connections günstiger bekommen habe oder weil ich einfach Glück gehabt habe, die ich jetzt teuer verkaufen könnte, wo ich mir selber denke, das ist ja richtig krass, wie mit Spielkarten, die du früher gesammelt mhm. hast, die dann einfach immer mehr wert werden. Aber es ist Tatsache und ich glaube, dass es für die, also ich, ich, ich habe lustigerweise wann war das gestern ein Telefonat gehabt mit jemandem, der wirklich ein Geschäft daraus gemacht hat, Reseller zu sein. Das heißt, der verkauft mhm. Kleidung, die man normalerweise schwer kriegt und verkauft sie um drei, vier, fünffache mhm. und es gibt Leute, die es kaufen. Das sind tendenziell Jugendliche, mhm. aber nicht nur. Und ich glaube, dass es ähnlich wie mit der Kunst ist. Ja? Wenn, wenn dir was wirklich wichtig ist und wenn es eine, eine, eine Nachfrage gibt und du das Angebot hast und das
0: Angebot aber verknappen kannst, dann da ja, kannst du sehr viel Geld verdienen. Wie planst du im Internet deine Postings? Also, wie planst du, also ich, eigentlich habe ich zwei Fragen. Das eine ist, wie planst du deine ganze Kommunikation, dein mhm. Auftreten? Weil, sind wir uns ehrlich, das brauchst du jetzt wahrscheinlich nicht, weil du deine Unternehmen im Hintergrund hast, würde funktionieren. Ja. Um, und das zweite ist, wie delegierst du die Aufgaben im Hintergrund? Ja. Also, also, welche Dinge machst du selbst? Was gibst du ab? Und worin bist du richtig scheiße? <lacht> also es gibt's also, ja, ja. also ich habe auch irgendwann gelernt das Unternehmen es gibt Dinge da bin ich einfach mist ja. Ich fange von hinten an. Wo, worin bin ich wirklich scheiße?
1: Ich bin wirklich wirklich schlecht darin, wenn es darum geht, meine eigenen, also für mich persönlich, meine eigenen Kommunikationsbotschaften zu machen und und, und Warum? Ich weiß das kenne ich. Ich weiß es nicht. Hey, ich, ich habe ein
0: Riesenproblem damit, das für mich selber festzulegen.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, wenn ich mir diese Frage beantworten könnte, dann würde ich mir sehr sehr viel sparen. Wer hilft dir dabei? Mittlerweile mein Team. Also wenn ich wenn, ich's, wenn ich's selber, also ich, ich kann für einen Kunden von uns extrem gut. Äh, eine Kommunikationsstrategie ja, machen, ich kann für unsere Brands extrem, aber wenn es um mich persönlich geht, bin ich echt scheiße darin und es liegt glaube ich daran, dass einfach die Priorität bei mir nie auf mir als Person liegt, wenn ich gleichzeitig sagen könnte, ich mache was für True, ich mache was für die Agentur, ich mache was für die anderen Projekte, weil ich mein eigener Boss bin, das heißt bei mir gibt es niemanden, der sagt, du hättest eigentlich dieses Posting vorbereiten sollen oder hättest äh, da jetzt Fotos machen gehen müssen und sowas, weil ich denke, ja, dann mache ich halt morgen oder mache ich später, ich mache lieber jetzt gerade was für ein Projekt von uns oder eine Firma. Und was ich ich habe es erkannt, das heißt, also mal das, die Selbsterkenntnis war das Wichtige und ich habe es abgegeben. Ich habe jetzt zwei äh, Mitarbeiter von mir, die ähm, sich darum kümmern, das heißt, die sagen, also die die geben da den Ton an, die sind da meine Vorgesetzten quasi, die sagen, okay, Ilja, du musst äh, bitte an dem Tag wieder was, Content machen gehen, ähm, dann und dann kommt das Posting online, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, hast du dazu Input und so funktioniert's.
0: Und anders habe ich erkannt, bei mir funktioniert's es einfach nicht. Und wie machst du für dich selber diese Ausrichtung, also also die Brands haben ja alle eine <lacht> DNA, die wollen verstehen, es gibt Leute, die sagen, du musst deine Brand runterbrechen auf drei yeah. Wörter. Wie in welchem Prozess kommst du auf diese Dinge drauf, bei dir selber? Oder ist es auch wieder eine Sache, wo dein Team zu dir sagt, pass auf, Ilia, für diese drei Dinge stehst ja. du? das ist auch eine mega gute Frage. Das ist etwas, und das ist spannend, dass du es gerade jetzt ansprichst,
1: weil ich da in einem Umbruch bin aktuell. Also ich weiß nicht, wann die Leute da draußen dieses Interview hören werden, aber ich habe nächsten Dienstag mit meinen zwei Kollegen eben ein Gespräch, wo wir gehen was essen, ganz, ähm, ganz locker, und überlegen uns quasi, in welche Richtung ich dieses Jahr gehen möchte, persönlich. Weil mittlerweile einfach auch sehr, sehr viele Sachen, es sind sehr viele Projekte und da müssen wir uns auch gemeinsam kollektiv überlegen, welche Ausrichtung macht erstens am meisten Sinn und welche Ausrichtung möchte ich. Mein Stil hat sich verändert, mein, meine mein Bezug zur Mode, zu den Dingen, die wir gemacht haben, hat sich verändert. Und deswegen finde ich es find extrem spannend, weil ich gerade jetzt dabei bin, das zu überdenken. Für mich selber auch mal. Ich habe noch keine Antwort. Ich bin habe noch nicht so viel Klarheit. Ich weiß ungefähr, was in welche Richtung ich gehen möchte. Und ganz klassisch, ich setze mich zusammen mit dem Team. Ich brainstorme. Die machen Vorschläge, ich mache Vorschläge. Also dann wir es kollektiv und schauen, was eben am meisten
0: Sinn macht. Und jetzt, um auf die anderen Fragen zu kommen. Welche Dinge werden bei dir delegiert? Und wie managst du das Ganze? Also, also wie organisierst du dich selber, um, um nicht wie diese klassischen Hustler, um vier in der Früh Postings abzusetzen, ja, ja geil, 4 Uhr, drei Stunden geschlafen, ja, das ja. Leben ist geil? Äh, da habe ich auch so eine Phase gehabt ja, und ich glaube,
1: da, das muss man auch ein bisschen selber lernen und erkennen, dass ähm, es, nicht, also es eigentlich smarter ist, effizienter zu arbeiten und nicht viel zu arbeiten. Mittlerweile ist es so, ich habe einfach ganz klar ähm, Struktur bei mir im Team, das heißt, ich habe Leute, die für eine Sache verantwortlich sind, teilweise mehr, aber wo ich ganz klar weiß, das ist meine Anspruchsperson für das Thema. Bei mir im Team ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die früher, eine, also wir sind gemeinsam auf einer Tourreise gewesen, als hat ja. angefangen, und jetzt arbeitet sie für mich, die organisiert eigentlich alle meine Termine und organisiert auch eben, was ich jetzt persönlich mache mit dem Content, wann ich äh, Fotos machen muss, wann ich äh, dies und das machen muss und die stimmt sich halt sehr, sehr gut ab und das ist auch diejenige, die mir dabei hilft. Ich bin nicht vergesslich, aber wenn ich ab und zu ähm, setze ich die Prioritäten anders und dann geht was unter. Und sie ist diejenige, die dann mir am Arsch geht und sagt, Ilja, du musst diese E-Mail beantworten, das ist schon lang her, ähm, geh, geh da bitte darauf ein. Und das, das, das habe ich mir vor einem Jahr habe ich mit diesem Schritt gesetzt, ich sag, ich, da, ich möchte da eine Assistenz, die mir einfach hilft, gemeinsam an den Projekten zu arbeiten.
0: Und das ist halt für mich ein, ein, ein super Quick-Fix gewesen. Wenn ich in deinem Team anonym fragen würde, mhm. wie bist denn du als Chef? <lacht> was würden die ehrlich sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Was hm, würden die sagen?
1: Wahrscheinlich relativ chillig. Wir haben eine sehr flache Hierarchie bei uns. Es liegt auch daran, dass alle bei uns im, im, in einem ähnlichen Alter sind. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel dazu beiträgt und dass es bei uns immer so ein Family-Feeling-First ist ja, und auch immer schon war. Die würden sicher sagen, dass ich... Ähm, Lustigerweise letztens wieder so eine Konversation, dass ich um 23 Uhr auch noch Briefings gebe oder um 24 Uhr. Also Ich erwarte nicht, dass sie es in dem Moment lesen oder dass sie dann sagen, okay, passt, ich habe es verstanden. Aber ich, wenn ich dran denke, dann muss ich es immer loswerden. Ich glaube, dass sie sagen würden, dass ich sehr fair bin und dass es mir wichtig ist, dass es ihnen allen gut geht. Kommunikation ist bei uns im Team sehr essentiell. Haben wir auch viele Learnings schon machen müssen, wo wir gemerkt haben, okay, Kommunikation ist der Start und das Ende von jedem Konflikt und das ist bei
0: uns im Team etwas, was uns schon sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn dein zehnjähriges Ich jetzt den 27-Jährigen sieht, mhm. wie würde er über dich denken? Das ist ein Ich, was habe ich mit zehn gemacht?
1: Okay. Ich glaube, er würde sich denken, ein cooler Typ, das ist ein cooler Typ, macht interessante Dinge, wirkt oft ein bisschen gestresst und ähm, er würde ihm wahrscheinlich
0: den Ratschlag geben, chill ein bisschen mehr. Um, Wann hast du gewusst, dass du Unternehmer werden willst oder dass du in der Modebranche irgendwas machen willst?
1: Also ersteres mit dem Unternehmertum, Es war bei mir so, ich habe eine normale Matur gemacht auf einer AHS. Und, in Wien? Ja, in Wien mhm. und wollte Arzt werden. Das ist damit halt angefangen. Deswegen habe ich den Zivildienst bei der Rettung gemacht, ja und äh, ich war auch ziemlich ziemlich gut insofern dass ich einen guten Abschluss gehabt habe bei, bei der Rettungsanitäterprüfung. habe dann nur Rettungstransport gemacht und bin ich habe wirklich viel viel gesehen und eine Sache die mir dann in Erinnerung geblieben ist das ist echt stressig also das ist echt stressig weil du hast sehr sehr lange Dienste du hast Nachtdienste. ich habe an was nicht aber an Weihnachten zum Beispiel einen Dienst gehabt ähm, du bist sehr sehr viel unterwegs und du hast wenig Zeit dafür Du hast wenig Zeit für dich. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen intensiver, aber eine Sache, die ich vor allem gemerkt habe, ist, ich muss sehr, sehr viel in der Arbeit leben, weil du natürlich Sachen erlebst, auch vor allem als Sanitäter, die du dann nach Hause nimmst und die du dann verarbeitest, wenn du irgendwas Schlimmeres gesehen hast. Und dann ist mir gekommen, okay, mit, mit so 19, das will ich eigentlich nicht, also zumindest jetzt nicht. Und dann habe ich ein Plakat gesehen von meiner Uni damals, wo ich gesagt habe, das ist draufgestanden, irgendwie kommunizieren ist Gold wert oder sowas, und ich dachte, ja, kommunizieren, Kommunikation klingt cool, ähm, habe ich dieses Studium gewählt und im ersten Semester ist mir bewusst geworden, okay, A, ich bin nicht ganz ausgelastet und B, ähm, ich kann mir schwer vorstellen, in einen Beruf zu gehen, wo ich in so ein vorgefertigtes Muster treten muss, wo ich sage, das ist die Stelle dafür, da gibt es eine Beschreibung und dann habe ich mir sagt, wie das, ähm, wie das ausschauen soll und dann war es einfach wirklich Langeweile gepaart mit ähm, dem richtigen Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte was Eigenes machen, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, Mode war das erste Ding, was da war. Ja. Ich habe gesagt, das interessiert mich, weil mich hätten auch andere Sachen noch interessiert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte mal schauen, einfach was passiert, wenn man sowas Eigenes schafft. Ja.
0: Wie weit kann man sowas bringen? Und bin dann nie zurückgegangen. Wie groß war denn eigentlich diese Angst? Ich meine, wenn du sagst, ihr habt jetzt im Team neun Leute, mhm. macht die ganzen Sachen, das muss irgendwer finanzieren, das muss man ja. vorfinanzieren, gerade wahrscheinlich bei Mode musst du die Produktionen vor, ja, ja. vorstrecken. Ganz einfache Frage, bist du reich geboren? Reich nein, Familie? nein, nein, gar, Millionäre? Nicht, gar
1: nicht. Also nein, Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank wahrscheinlich nicht, <lacht> weil ähm, ich glaube, dass ich dann ganz anders drauf wäre und ähm, den Bezug zu Geld auch schon lange verloren hätte. Die Angst, interessanterweise, war nicht sehr hoch, was, jetzt, was ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen würde, der in dem Alter was starten sollte. Ich glaube, eine Angst vor dem Unternehmertum. Wie alt warst du? 19. 19, okay. Eine Angst vor dem Unternehmertum ähm, sollte man schon haben, ja, beziehungsweise 20, 20 war ich. Okay. Und ich glaube, dass bei mir einfach, also vielleicht so diese Grundangst, eher Respekt, ja, ich würde es eher Respekt nennen, war da, aber es war auch sehr viel jugendlicher Leichtsinn. Ja, ich, wenn man in der Zeit zurückgeht und wenn man sich überlegt, wie man ein Modelabel gründet, dann haben wir eigentlich alles falsch gemacht, was man hätte machen sollen. Weil meines Erachtens nach, mittlerweile gut Ausnahmen bestätigen Regeln, aber du solltest ein bisschen eine Ausbildung haben in dem Bereich, du solltest wissen, wie du Schnitte machst, du solltest wissen, wie du Brücke fertigst. Wäre <lacht> nicht schlecht, ja. Und das haben wir halt alles nicht gehabt, weil wir nicht aus der Modebranche waren. Wir haben gewusst, was wir cool finden und haben dann quasi das Pferd von hinten gesattelt. Was wir dafür sehr gut konnten, was... Mode-Absolventen von Schulen oftmals ein bisschen nachholen müssen, ist halt der Branding-Aspekt. Wie baust du eine Marke auf? Wie schaffst du Community? Wie kommunizierst du? Wie machst du das alles online vor allem auch? Das ist etwas, was wir halt gelernt haben und wo wir auch, glaube ich, aufgrund unserer Generation eine, eine Affinität dafür gehabt haben. Nicht umsonst waren wir auf der Fashion Week im ersten Jahr das Label, was die meisten Besucher hingeneriert hat, weil wir aber auch die Jüngsten waren. Also wir waren gefühlt die Einzigen, die wirklich, wirklich Social Media Marketing damals betrieben haben weil es für die anderen ähm, einfach nicht ein, ein
0: Thema war. Ja. Die haben es sehr klassisch gemacht. Und wie wichtig ist ein Studium? Also jetzt im Nachhinein gesehen. Ja. Ich weiß, ich ja, weiß ja. du bist selber auf den FHs auch unterwegs und da mhm. es mal hier und dort. Aber jetzt ganz ehrlich, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich habe meinen Abschluss, ich,
1: okay, ist lustig, weil äh, vor einem Jahr hätte ich noch was mal anders gesagt. Es gab, einen, <lacht> es gab einen Moment in den letzten sieben Jahren, wo mir ein Abschluss wirklich, wirklich was äh, bewirkt hat. Und das war letztes Jahr, wie wir fast in ein neues Büro gezogen werden weil ähm, der Eigentümer des Hauses gefragt hat, offen, Jungs, habt ihr einen Abschluss? Und wir so, ja, so, was, was habt ihr gemacht? Bachelor, so, ah, okay, cool, das taugt mir dann kriegt sie das Büro, weil er gesagt hat, er ist ein Fan davon, dass Jugendliche Sachen fertig machen und dazu zählt die Ausbildung. Das, das genau. unterschreibe ich Aber ja. der hätte uns niemals das Büro gegeben, wenn, wir, wenn ich da gesagt hätte, nein, Also dahinter stehe ich. Aber abgesehen davon gab es keinen Moment, wo ich jetzt gesagt habe, das war essentiell notwendig. Mhm. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, man kann auch ohne Studium mhm. sich was aufbauen in dem Bereich. Es gibt sehr, sehr viele Quereinsteiger. Ich denke aber, dass wenn man ein Studium hat, dass es einfach zum einen dir persönlich die Perspektive gibt, du, du lernst extrem viel. Also was ich im Studium gelernt habe, hat dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ich habe sehr, sehr viel. Ich habe wirklich in den ersten Jahren, äh, im, im ersten Semester vom Studium, öfter präsentieren müssen und vor Leuten mhm. reden, als in acht Jahren Schule davor. Mhm. Und mittlerweile ist es ein Teil meines Jobs zu präsentieren, mhm. vor Leuten, mhm. mit Kunden zu, zu kommunizieren. Und das hat mir einfach viele Skills gegeben, die ich damals nicht hatte. Und ich glaube, wenn man es so sieht, dann sollte man das Studium vielleicht nicht als jetzt Notwendigkeit betrachten, sondern als Möglichkeit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ich habe dann auch den Master angefangen in Management, habe den dann abgebrochen, weil ich nicht die Zeit gehabt habe, den, den zu verfolgen. Aber ich will ihn immer noch machen. Ich will ihn immer noch machen. Ich muss nur anschauen, wann. Weil ähm, ich einerseits wirklich der Meinung bin, dass es, es, ich vermisse das Studentenleben, wo, wo ich wirklich sagen kann, ich, ich kann was Aktives lernen, ich habe nicht so viele Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss, sondern kann wirklich mich ein bisschen challengen und das Coolste damals war, dass ich die Dinge, die ich theoretisch gelernt habe, auch wirklich praktisch
0: gleich testen konnte. Du hast gerade gesagt, dass du das Studentenleben mal wieder haben willst. Das klassische Studentenleben ist, ich konzentriere mich auf Studium ja. und habe Zeit. Genau. Das heißt, dass die ganzen Unternehmungen so dann nicht mehr in deinem Fokus sein dürften.
1: Ja, bis zum gewissen Grad ja. Also was ich damit meine, ist nicht unbedingt jetzt die Zeit, die, die ich habe, sondern dass ich, mich, dass ich mich aktiv auf etwas konzentrieren kann, wo ich mich weiterbilde. Weil aktuell ist es so, natürlich, du, du, du schaust, dass du dir Zeit nimmst, dass du genug liest, dass du ähm, Dinge lernst, aber effektiv ist es nie die erste Priorität, weil du eben das Unternehmen im Vordergrund hast. Und was ich, ich habe kein Auslandssemester gemacht, das ist etwas, was ich bis heute bereue mhm.
0: Nachträglich betrachtet. Da haben wir echt gemeinsam. Hey. Das sind <lacht> alles so, ich habe den Master auch nicht, a, a, habe abgebrochen, habe ihn auch auf der Liste, Ja. dem Semester nicht gemacht. Ja. Und das willst du nachholen? Unbedingt. Weil eine Sache, ich hätte es auch machen können, ich habe immer eingeredet, ja, ich soll
1: es jetzt nicht machen, weil wir haben schon das Unternehmen und Ding, aber jetzt kann ich es schwerer machen, als ich es damals gemacht hätte machen können. Und, ich, ich habe diesen Moment wirklich im Kopf, wo ich mich so gesehen hätte in einer Uni, zum Beispiel in Shanghai. Mhm. Äh, fremde St Stadt, äh, keine Kontakte, du sprichst die Sprache nicht und, und lernst einfach dort. Also, das habe ich in meinem Kopf, das will ich unbedingt Wollt machen. Du nach Shanghai?
0: Zum Beispiel. Ich auch. Zum wirklich? Das ist ja. ehrlich. Shanghai ist der eine Ort, wo ich sage, da möchte ich mal entweder arbeiten oder irgendwas. Ja, also, ja zumindest einmal. Um, warum ich nämlich frage, ist, um, ich meine, ich kenne viele Unternehmer, die dann irgendwann sich das so gerichtet haben, dass sie dann gesagt haben, ich mache jetzt ein Sabbatical. Okay. Mhm. Zwei Jahre Studium und das Ganze. Was mich aber eher, inter eher interessiert ist, ähm, du heißt Ilya J. Ilya J. Laval. Genau, genau Laval. Uh, sorry, habe ich vergessen, ranzuhängen. Uh, warum zum Henker bist du in Österreich geblieben? Macht ja, Entschuldigung, Mode, ja. Unternehmertum, internationaler ja, ja. Name. Warum bleibt man in Österreich? Allen Ernstes jetzt. Du, ich sage es dir ganz ehrlich, ich finde Österreich ist ein
1: unglaublich schönes Land. Ähm, vor allem auch für die Dinge, die ich mache. Und bei mir war es, aber
0: es ist kein Modeland. Es, es, nein, bei Gott nicht.
1: <lacht> es, ist, es ist, Also vor allem auch Wien ist nicht unbedingt die Modemetropole schlechthin. Aber bei mir war es so, einerseits bin ich unglaublich gern in, in diesem Land und in dieser Stadt und bin auch sehr dankbar dafür, dass wir gewisse Privilegien genießen dürfen, die es woanders nicht gibt. Und zum anderen... Ich glaube, dass es ein bisschen so eine Challenge war, zu zeigen, dass Wien, also Österreich, aber verlängerterweise Wien, auch modisch sein kann. Und dass wir für unseren Teil einen Beitrag dazu geleistet haben. Vor allem auch, dass die Fashion Week jetzt mittlerweile, ich glaube, im zwölften Jahr, jetzt im zwölften Jahr kommt mittlerweile, dass das auch ständig sich weiterentwickelt und dass da ständig was vorangeht. Und das fand ich einfach spannend, weil, wie gesagt, wir waren letztes Jahr in L.A. zum Drehen und wir wären dieses Jahr zur Fashion Week dort gewesen. Immens für uns. ja Hier in Wien, Leute, boah LA Fashion, bist du narisch. Dort sind wir ein mini, mini Goldfisch in einem riesigen Meer von Playern. Und das ist halt, glaube ich, was interessant ist. Wer weiß, wie weit wir gekommen wären, wenn wir woanders gewesen wären, wo viel mehr Konkurrenz ge es gegeben hätte und wo einfach die Möglichkeiten zwar größer gewesen wären, mhm. aber auch dafür die ganzen Herausforderungen
0: und Hürden, die damit einhergegangen wären. Es gibt ja diesen netten Spruch oder diesen Song von, von Sinatra, der sagt, wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei neuen Themen habe ich das Gefühl, wenn du es in Österreich schaffst, <lacht> yes. damit, davon leben zu können hm. und das zu überleben, dann schaffst du es überall auf der Welt. Ähm, jetzt, du bist 27, mhm. laut WHO hast du noch 60 Jahre, mhm. ja, also laut WHO wären wir so 87, mhm. ich gehe davon aus, dass wir alle schon an der, der 100er Marke kratzen mhm. werden. Aber in 100 Jahren wird es dich nicht geben. Mhm. Mich auch nicht. An was sollen sich die Leute zurückerinnern? Wenn sie ja. zu deinem Grabstein gehen und sie legen dort Blumen hin und treffen wen anderen, der das auch gerade macht und die beginnen über dich zu quatschen. Ja. Was sollen sie sich erzählen über dich? Also zum einen gestalte
1: ich diese Geschichte aktuell noch. Also ich hoffe, dass ich noch, das, das habe ich eben am Anfang gemeint mit dieser Reise, ähm, auf der wir uns immer noch begeben. Ich glaube, eine Sache, die mir wichtig wäre, wenn ich es jetzt runterbrechen würde, dass man... Das, wenn jemand du gesagt hast, jemand, der in der gleichen Situation ist, vielleicht dann dort steht, dass der sieht, was möglich ist aus einer kleinen Idee mit Umständen, die eigentlich nicht dafür sprechen, in einer Stadt, wo es eigentlich nicht die richtige Stadt ist dafür, in einem Land, wo es auch bessere gibt, wenn man sowas machen möchte. Und dass der sich denkt, na gut, wenn der es geschafft hat, dann kann ich das auch. Ähm, dass das ein bisschen so...
0: An welches Gefühl sollen die Menschen denken, die mit dir zu tun hatten? Möglichkeiten. Möglichkeiten. Und die Leute, die du kennenlernst, mit denen du arbeitest, welche Sache willst du bei denen wirklich, wirklich hinterlassen? Also, deiner sagt, ich will in Erinnerung bleiben als ein wunderbarer Lehrer, zum Beispiel, mhm. keine Ahnung. Ja. Okay, als jemand,
1: der einerseits immer das gemacht hat, was er für richtig gehalten hat und andererseits sich auch keine Limitationen selber gesetzt hat und, und sich nicht Dinge ausreden hat lassen, weil es keinen Sinn gemacht hat oder weil andere gesagt haben, Wäre jetzt nicht der beste anders und sowas, sondern der wirklich probiert hat, mhm. sein Leben so zu leben, wie er es für richtig
0: hält, und mit den Leuten arbeiten zu können, die er, die er schätzt. Welche Dinge verletzen dich? Also, wann bist du richtig mhm. verletzt? Na, zum einen, wenn man, wenn, man, wenn man in einem freundschaftlichen Verhältnis
1: nicht äh, treu ist, nicht loyal ist und wenn man mein Vertrauen missbraucht. Ich glaube, dass das etwas ist, was aber sehr viele Leute haben. Weil ich jemand bin, der mittlerweile einfach viele Leute kennt und ein bisschen selektieren darf und auch muss, mit wem ich jetzt aktiv arbeite. Und Ich habe einen relativ kleinen Kreis, aber wenn du mal drin bist, dann kommst du nie wieder raus. Das habe ich mal gehört, das hat ein Boxer Wie gesagt. Wie meinst du das? Einen Kreis von Leuten, denen du zu 100% vertraust, wo du sagst, für die bist du da, für die bist du immer da. Und was ich damit meine ist, ist, wenn ich das Vertrauen von jemandem habe und wenn jemand mein Vertrauen genießt, dann würde ich alles für die Person machen. Und mhm. ich glaube, wenn die Person das dann missbrauchen würde, das würde mich schon sehr stark verletzen. Aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich,
0: ähm, ich glaube, dass das für jeden wichtig ist. Glaubst du, dass die Menschen dich manchmal als oberflächlich abstempeln? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das und tut das weh?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass die Branche, in der ich bin und das, ähm, der, der Auftritt, den wir haben, das einfach begünstigt. Ich glaube, wenn ich mir wirklich, also wenn mich das verletzen würde nach wie vor noch, dann wäre ich einfach in der falschen Branche oder ich müsste überdenken. Ähm, es ist natürlich als Jugendlicher, der aufwächst, nicht immer das Beste und Schönste, wenn du weißt, dass das ein Image ist, was Leute von dir haben. Auf der anderen Seite ist mir eine Sache immer schon wichtig gewesen, dass die Leute, die mich wirklich kennen, 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 nicht glauben zu kennen, nicht gehört haben, mich zu kennen, sondern mich wirklich kennen, dass die mich ähm, als den wahrnehmen, in der ich bin und dass dieses Bild nicht haben. Und solange das der Fall ist, solange dieses Fremdbild mit meinem Selbstbild einhergeht, bin ich happy. Weil ja. allen kannst du es nicht recht machen. Ja das, ja, das ist richtig. Also
0: es gibt ja diesen, diesen netten Spruch, wenn du es allen versucht, recht, ihn gerecht zu machen, dann machst du es am Ende, ja. sagst eh niemandem recht. Genau. Ähm, die Modebranche, die Influencer-Welt. Ich kann es nur von meiner Warte sagen, ich, ich kenne die Hintergründe ein bisschen und mhm. bei Watcher wir um, wie viele Leute interviewt. Also ich habe selten so viel manchmal Neid und, ja. und ein bisschen neidisch sein erlebt in dieser Ebene. Wie geht man damit um? Das ist ja natürlich
1: ganz, ganz richtig. Also diese Branche das, oder diese zwei Branchen sind einfach wirklich, wirklich stark davon geprägt, dass es diese ein bisschen eine Ellbogenkultur gibt, weil... Ähm, Erstens ist, also vor allem die Influencer-Welt ist neu, also neuer in, mhm. insofern, dass da es einfach noch diesen Etablierungsdrang, dass du dich etablieren musst. Und wenn du dich nicht etablierst, etabliert sich jemand anderes, vermeintlich. Es mhm. gibt's in anderen Branchen, ist es einfach, die sind gefestigt, da, da gibt es jetzt nicht so viele neue Leute, die sich jetzt irgendwie einen Namen machen. Wie geht man damit um? Ich glaube, zum einen ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es immer genug für alle gibt. Natürlich ja, es, es gibt es ist, natürlich gibt's Projekte, wo man sagt, okay, das hätte man jetzt selber gerne bekommen oder selber gerne gemacht, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Unternehmen da draußen, es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat und wenn du das heute nicht machst, dann kannst du morgen dafür eine Möglichkeit wahrnehmen. Ich gebe dir ein plakatives Beispiel, wenn ich ein Unternehmen anfragen würde als Influencer, mhm. die ähm, keine Ahnung, sagen wir mal eine Automarke und du sagst, okay, du würdest das gerne machen, kriegst den Auftrag nicht, jemand anderes kriegt ihn und ein, in einem Monat fragt dich eine andere Automarke an, hättest du es sowieso nicht machen können, weil du halt dann halt gebunden wärst und diese Möglichkeit wäre dann verschlossen gewesen.
0: Ja, das stimmt ja. Mhm. Und
1: wenn man sich das einmal, erstens wenn man es mal erfährt und zweitens wenn man sich das bewusst macht, dann ähm, glaube ich, kann man auch leichter damit umgehen, wenn man jetzt Dinge nicht bekommt und wo jemand anderes vielleicht einen Auftrag einsteckt. Und auf
0: der anderen Seite, Konkurrenz hast du überall. Ich glaube, Konkurrenz ist nichts Schlechtes. Na, Konkurrenz ist einer, aber das andere ist echt so dieses Nighting. Und ich habe es wirklich in der Modewelt erlebt. Du bist da eingeladen bei irgendeiner Fashion-Show mhm. und stehst dort und ich bin halt so ein Typ. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du mich auf der Straße sehen wirst, wird wahrscheinlich kein Mensch sagen, der ist äh, irgendwie modisch. Ich habe mhm. Waldviertler gerade an, <lacht> äh, weil sie noch scheiß bequem sind. Ähm, und ich habe erlebt, Voreinander, boah, super toll, na, toll hast du es gemacht, dann dreht man sich um.
1: Ja. Na, boah, hast Aber das ist, das ist unsere Gesellschaft. Also natürlich, die Modebranche macht das, die potenziert das ja, die macht ja. das noch nichts. Es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, die so oberflächlich ist wie die Modebranche.
0: Aber wie geht man denn in die Tiefe? Ich meine, auf der einen Seite, die ganze Welt schimpft über Oberflächlichkeit. Mhm. Sagt, das ist eine Katastrophe, das macht uns alle fertig. Auf Instagram haben wir die größten Fälle bei Jugendlichen, mhm. die in die Depression fallen. Wir haben, ich habe jetzt eine Studie gesehen, bei den 25 bis 35-Jährigen in Europa hat sich die Verschreibung der Antidepressive in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Da sprechen wir nicht von Kindern, oh. sprechen wir von Generation Y, mhm. Durchschnittsalter 27. <lacht> äh, wie, wie handelt Richtig. man sowas? Mhm.
1: Naja, ich glaube, also was, was auch das Beispiel mit der Fashion-Show, die du angesprochen hast, zum einen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, nett, aber an, das selber an der Nase nehmen. Ja, jeder hat sich sicher schon mal in einer Situation gefunden, wo er jemandem gesagt hat, okay, ich finde das super oder, oder ja, mhm. passt. Und dann trotzdem insgeheim oder nicht einmal boshaft, sondern einfach mhm. vielleicht so, weil es in dir drin ist, ja, jemand anderem gesagt, naja, so cool war es doch nicht oder so. Ja. Und mhm. ja, ob, ob man das jetzt gemacht hat, um die Gefühle mhm. nicht zu verletzen von der mhm. Person oder, ähm, ja, weil man ungut ist. Oder um
0: einfach dazu zu gehören.
1: Genau, oder um dazu mhm. zu gehören und von der anderen Person, mit der man da gerade redet, ähm, nicht, nicht jetzt ähm, gegen seine Meinung zu sein, das sei dahingestellt. Ich glaube, dass das in uns drinnen ist und dass man dass man sich bewusst sein muss, dass man einerseits ähm, was damit kaputt machen kann, dass man Leute verletzen kann und das halt vor allem in dieser Branche in der wir in der, sind der mit der Modebranche, dass das einfach da wirklich, wirklich stark ist und eine Sache, die uns geholfen hat dabei, weil ich ziemlich sicher davon ausgehen kann und sagen kann, dass es bei uns einfach nie so ein Thema war, weil wir immer kom komplett ähm, eingenommen waren mit dem, was wir machen. Und ich denke, dass du relativ wenig Zeit hast, dir über andere Leute Gedanken zu machen, zu lästern und wenn sowas, du genug zu tun wenn du genug zu tun hast. Und wenn da die Dinge, die du machst, ähm, ja, wenn du dahinter stehst, hm. Weil du hast einfach nicht die Zeit und auch nicht den Bedarf. Ja. Hm. Mach, mach dein Ding. Ich, ich bin nicht eh zu busy dazu, um mir um jetzt Gedanken zu machen, ob das gut ist oder nicht. Wenn du mich um meinen Rat oder um meine Meinung fragst, kann ich dir mein ehrliches Feedback geben. Hm. Solange die Kritik konstruktiv ist, gibt es ja keinen Grund, warum man nicht sagen
0: sollte, ich möchte es nicht haben. Kann man sagen, dass diese Mode- und Fashion Welt aber auch irgendwo einfach eine Parallelwelt ist? Also so wie Hollywood, wo man sagt, hm. das ist einfach eine Welt, die darf man jetzt nicht ummünzen auf sein Privatleben zu Hause, wenn man drei Kinder hat, und das ja. kann, sondern das ist einfach eine Kunstwelt. Und das alles, was da drin passiert, ist einfach Kunst. Sind die, die Leute sind Darsteller, wie Schauspieler, haben Rollen. Mhm. Ähm, und, und ist es gesund, das mit dieser Distanz zu sehen? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Ich, was so Anschluss ist, ist, etwas, was wahrscheinlich ähm, so das Endlevel ist von jemandem, der in der Modebranche ist, der das okay. schafft, ähm, das zu trennen. Es ist bis zu einem gewissen Grad, es ist. Kunst. Es ist, äh, du, du schlüpfst in Rollen. Ja? Du hast, weil ähm, wir auch am Anfang über, über einen Auftritt gesprochen haben, den man online hat und der dann privat vielleicht ein bisschen anders ist. Mhm. Du, du, du bist in einer Rolle drin und ich glaube, wenn du schaffst, diese Distanz aufzubauen und zu wissen, okay, blöd gesagt, das ist jetzt nicht das echte Leben. Ja? Ähm, ich, ich bin in der Modebranche, ich bin in der Kunst tätig, ich ähm, habe ein gewisses Image mit unserer Marke oder was auch immer du dann letztlich machst. Aber wenn du weißt, dass du immer so ein bisschen diesen, diesen einen Riegel noch hast, dass es nicht Deinen kompletten äh, Verstand einnimmt. Ich glaube, dass dir das äh, langfristig dazu verhilft, lange in der Modebranche sein zu können.
0: Äh, die Brand, die du mit aufgebaut hast, hast, also die, also die erste Brand, die du aufgebaut hast, das war.
1: Das Modelabel True You. Ja, das genau. war True You.
0: Wo du ja heute noch CEO bist genau. und genau. Ähm, True You. <lacht> Wie schaffst du es, dass du für dich selber weißt, dass du dir selber treu bist? Du dich nicht in irgendwas verloren hast? Mhm. Also ich
1: glaube, zu 100% wissen kannst du es nicht, weil das etwas ist, was sich immer weiter verändert. Also das True von vor drei Jahren ist ein anderes als das True von, also von, von heute. Wichtig ist, dass du auf, auf dich hörst und, und ähm, ich glaube, dass du ein, so ein Bauchgefühl hast. Und wenn du der Erste, der weiß, dass was falsch rennt in einem Projekt, bist du immer du, meiner Meinung nach. Und, und dir ist es vielleicht nicht zu 100% klar, ja, du hast jetzt vielleicht nicht alle Indiz dafür, aber du hast so eine, ein, ein Gefühl. Und damit wir, oder damit vor allem ich auch weiß, okay, dass dieses True You, was ich vor all den Jahren gestartet habe, immer noch das ist, was ich heute verfolge, muss ich einfach wirklich mir bewusst machen, wie geht es mir persönlich damit, wie kann ich mich mit den Werten identifizieren, wir haben uns sehr stark verändert, wir sind nicht mehr die gleichen wie früher, unser Stil, unser, unser Auftritt, die Werte, alles ist in Entwicklung, aber ich glaube, dass es das natürlich ist, weil es ein Prozess ist und eine Marke ähnlich wie ein Mensch sich weiterentwickelt und das Wichtigste ist, dass du für dich persönlich einfach dieses Bauchgefühl hast und dass du Werte hast, hinter denen du stehst. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn da irgendwas nicht passt, also wenn die Werte, für die du stehst, anders sind als die, die du mit der Marke hast, in dem Fall jetzt, dann musst du was verändern. Wie, wie wichtig ist für dich Familie? Familie ist, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, als jemand, der dieser Generation Y angehört, etwas, was über die Jahre hinweg ein bisschen uncooler geworden ist. Uncooler insofern, dass man so ähm, ein bisschen erzogen, nicht erzogen, das stimmt nicht, weil erzogen wird man von der Familie, dass die Medien und die Gesellschaft ein bisschen dieses Gefühl vermitteln von, okay, hustlen, du musst extrem viel arbeiten, Karriere machen, viel reisen, Familie später und ist nicht das Erste, das Wichtige. Mhm. Und da selber nehme ich mich nicht raus, muss ich mich auch an der Nase nehmen mittlerweile, dass mir ähm, nochmal bewusst wird, wie alles angefangen hat. Und dass die Familie diejenigen sind, die dir das alles ermöglichen und am Ende des Tages die sind, die da sind für dich, wenn mhm. du was ist. Oh, egal wie viele Freunde du hast, egal wie viele mhm. Geschäftspartner du hast, egal wie viele Partner etc., mhm. Familie ist da und das ist etwas, was ich selber habe lernen müssen auch wieder und, und, und mittlerweile ähm, ja, rigoros durchführe, indem ich wirklich Termine mache mit mhm. meiner Familie, weil ich weiß, dass ich sonst, ähm, ja, ich, ich habe ein relativ turbulentes Leben, ich habe einen stressigen Alltag, Zeit vergeht sehr schnell, mhm. also wenn ich heute mit dir rede, Tag, nächsten Monat ist auf einmal und mir ist nicht so schnell vorgekommen. Mhm. Deswegen muss ich wirklich Termine machen mit mir selber quasi und mhm. sage, okay, passt, das ist der Tag mit Mama, das ist der äh, Moment, wo ich das und das und das mache.
0: Du hast vorher deinen siebenjährigen Bruder erwähnt. Mhm. Was wünschst du dir für ihn und sein Leben? In, in, welcher, in welcher Welt soll er aufwachsen, wenn er in deinem Alter ist? Welche Sache soll anders sein in der Welt? Ich möchte, dass er sich keine Gedanken machen
1: muss darüber, was er tun soll. Ich will, dass er sich wirklich selber entscheiden kann, in welche Richtung er gehen möchte, und dass es nicht so vorgefertigte Wege gibt, wo man sagt, dass es wäre gut, wenn du Akademiker wirst, es wäre gut, wenn du in diese Richtung gehst, sondern ich will, dass der sagen kann, ich möchte das machen und dann, es macht er, wenn er es machen möchte. Und wenn nicht, dann soll er selber draufkommen, dass er vielleicht in eine andere Richtung gehen möchte. Ich will, dass er auch aufwachsen kann, in, vor allem in Österreich, ohne ähm, ja, so Themen zu haben, dass er sich über Rassismus Gedanken machen mhm. muss. Ich möchte nicht, dass er ähm, aufwächst und das Gefühl hat, okay, ich bin vielleicht, ähm, weil er obviously genauso ausschaut wie mhm. ich, ähm, ich, ich bin vielleicht benachteiligt, ja, weil, ich, mhm. weil ich einen Migrationshintergrund habe und äh, kriege da die Chance nicht mhm. ja, und sowas. Also ich möchte, dass er wirklich sagen kann, ich kann hier machen, was ich möchte, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, mhm. was irgendjemand sagt und ich habe die Möglichkeit, die ich mir selber
0: setze. Für die Leute, die gerade bei dem Podcast zuhören und das nicht sehen, ähm, ein Rapper aus Wien, Rav Kamorra, würde sagen, deine Hautfarbe ist Overmaltine. Maltine. <lacht> ähm, wie Shoutout an der Stelle, ja. <lacht> ja. Wie hast du das Thema, du hast eine andere Hautfarbe, mhm. dein Name ist jetzt nicht Karl ja, Huber, ja. <lacht> ähm, wie hat dich das betroffen? Wie bist du damit umgegangen und... Seit wann ist das kein Thema mehr oder ist es immer noch ein mhm. Thema? Ich muss ehrlich
1: gesagt gestehen, und da bin ich sicher nicht, ähm, da bin ich vielleicht eine Ausnahme in dem Bereich, ich habe Glück gehabt insofern, mhm. weil ich kenne andere Leute, äh, Freunde von mir, Leute, mit denen ich aufwachsen bin, die, sind, die haben da wirklich schlechtere Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich müsste jetzt wirklich, wirklich lange überlegen, um einen Moment herauszugreifen, wo ich aktiv gemerkt habe, dass... Ähm, ich da einen Moment gehabt habe, wo ich benachteiligt war oder wo ich eine sehr schlechte Erfahrung gemacht habe. Das liegt zum einen, glaube ich, an der Tatsache, dass ich in einem sehr gut behüteten ähm, Haus aufgewachsen bin. Meine Mutter hat alles gegeben für mich mhm. und ähm, ich, ja, ich bin im vierten Bezirk aufgewachsen, geile Gegend. Ja, mhm. ich habe ich habe tolle Freunde gehabt, super Multikulti, Österreicher und uns äh, Serben, Türken, egal, mhm. das, wir waren haben alle gemeinsam gespielt im, im Park früher und das hat sich dann so durchgezogen und ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, mittlerweile anders ist als vielleicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Natürlich gibt es immer noch enorm viel Bedarf äh, aufzuholen, aber ich denke, dass wir in die richtige Richtung gehen.
0: Und Wenn du in den Beispiel siehst, dass ich weiß es nicht, irgendwelche ehemaligen Politiker mhm. so reden, als wären alle Ausländer gefährlich und die Leute haben plötzlich Angst mhm. vor dem dunklen Mann. Mhm. Ich meine, tut dir das weh? Oder denkst du dir einfach ganz ehrlich, links rein, rechts raus? Mittlerweile
1: ist es zweiteres. Also ich denke mir einfach, das sind deppert. Okay. <lacht> <lacht> Auf gut Wienerisch. Das, ist ja, das ist ja. Also wenn ich mir darüber den Kopf zerbrechen müsste, dann, mhm. dann könnte ich nicht arbeiten. Dann könnte, also, weil du siehst eh die ganze Zeit irgendwas und, und du hörst es. und Ich glaube, dass du ein bisschen diese Kalschneuzigkeit bekommst ähm, mhm. und, und das eine dicke Haut. Der eine hat eine dickere Haut, weil er vielleicht noch mehr erlebt hat als der andere. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht mehr der Zeitpunkt, wo man... Ähm, sich über jedes Kommentar, ähm, wo man jedes Kommentar so, so wirklich zu sich zu Herzen nehmen sollte, weil oftmals und das ist etwas, was man auch lernen muss, werden diese
0: Kommentare aus Unwissenheit getätigt und nicht aus Boshaftigkeit. Ja. Ich, ich sage es ganz ehrlich, also ich bin jetzt, ich glaube, du ja ehrlich. Ich habe dich das erste Mal gesehen und habe gedacht, na super, jetzt schon wieder so ein fashion Typ. <lacht> Kommt zu dieser Kinopremiere, ihr wart alle gefühlt ein Kopf größer als <lacht> ich. Was mache ich hier? Äh, denk mal, what the fuck? Und dann haben wir geredet, ganz ganz kurz mhm. miteinander. Und dann haben wir gedacht, aha, okay. Und jetzt reden wir wieder. Und, mhm. dann, und, dann, und dann ist plötzlich diese Instagram-Figur, die ich kenne, mhm. teilweise viel tiefer, als man natürlich denkt. Ja? Mhm. Und ich würde mir zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir viel mehr wünschen, dass man, aber ich bin jetzt nicht deine Zielgruppe, mhm. viel mehr Fotos von dir sieht, wo, wo du einfach lachst, wo du mhm. genau der bist, den ich jetzt gerade erlebe. Ja. Und was ich einfach wissen möchte, ist, fühlst du irgendwo Druck, jemand sein zu müssen oder funktionieren zu müssen?
1: Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, und das ist etwas, weil, weil wir vorhin kurz darüber gesprochen haben, dass ich nächste Woche mit meinem Team so eine Art, nicht Rebranding ist, Rebranding ist übertrieben, aber so eine neue Ausrichtung bespreche, weil mhm. genau das ein Thema ist bei mir. Dass ich mittlerweile für mich persönlich einfach mehr Tiefe zeigen möchte, weil ich einfach wirklich viele Sachen mache. Ja? Und ich, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich zeige nur diesen Bereich, ja? weil das ist der, der vermarktbar ist, das ist der, der interessanter ist für die mhm. Leute. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich ja, ich, ich, ich möchte einfach das machen, was ich machen möchte. Und von dem her glaube ich nicht, dass ich einen Druck verspüre. Da bin ich schon darüber hinausgewachsen. Diese, diese Phase habe ich hinter mir.
0: Ganz kurz zum Thema Selbstmanagement. Mhm. Ähm, wie baust du Druck ab? Bist du viel im Fitnesscenter, mhm. schaust du extrem auf deine Ernährung, meditierst du jeden Tag. Mhm. Wie, wie gehst du mit dem Thema Druck um und auch äh, Selbstliebe, würden jetzt mhm. also die ganzen Yoginis nennen? Mhm. Äh, ja,
1: Sport ist ein, ein relativ wesentlicher Bestandteil, ähm, aber für mich nicht nur zum Druck abbauen, sondern einfach um, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, und da, ich bin im Fitnesscenter, ich habe, wann, wann war das, vor eineinhalb Jahren mit Boxen angefangen, ich bin jetzt kein Profi, äh, werde immer besser. Ich lege mich jetzt nicht mit dir an, weil,
0: <lacht> ich habe ein paar Brüder also mit, <lacht> oh, mit yeah, dir. Yeah.
1: Ich, ich werde immer besser, aber Boxen ist für mich auch eine, eine super Möglichkeit, um den Ausgleich zu schaffen. Und eine Sache, die ich schon sagen muss, ähm, ich habe jetzt nicht diesen klassischen Druck, oder beziehungsweise den anderen Leute jetzt so, verspüren würden, weil die Dinge, die ich mache, die machen halt echt Spaß für mich persönlich. Und ähm, wenn du in einer Situation bist, wo du Sachen machen kannst, die wirklich Spaß machen, die du gerne machst, mit den Leuten, mit denen du arbeiten möchtest, in einer Stadt, in der du leben willst, dann muss schon sehr viel passieren, dass du wirklich gestresst bist. Ähm, und natürlich gibt es Momente, wo du sagst, da ist viel gleichzeitig, aber ich denke, dass es auch ein bisschen so eine, eine, eine Lernphase ist mittlerweile. Ich, also wenn ich den Stress wenn ich das, was ich jetzt erlebe, vor fünf Jahren hätte ich mir cool gegeben, weil teilweise
0: Sachen, so viele Sachen gleichzeitig mhm. passieren und ich mir denke, boah,
1: wie, wie habe ich das damals gemacht oder wie hätte
0: ich das damals gemacht? All deine Projekte, die du gestartet hast, ist mir aufgefallen, die hast du nie alleine gestartet, sondern immer im Kollektiv. Mhm. Ist das ein Ratschlag, den du den Menschen geben würdest, lieber im Kollektiv was zu starten anstatt alleine? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Projekt gefunden, wo ich jetzt ja. gesagt habe, du, du bist jetzt alleine und ich ziehe jetzt den Kahn aus dem Dreck, mhm. sondern das waren immer kollaborative Projekte. Mhm. Ja, um, aber nicht jetzt, weil ich nicht glaube, dass man das alleine nicht machen kann. Mhm. Also vor allem das ganze Thema bei mir mit
1: dem Blog und allem, das habe ich… das ist, Ja, stimmt. Ähm, stimmt das, das hast du, du alleine gemacht. Das ist ein ja, Alleinprojekt. Und ähm, das, ich sag's es dir auch ehrlich, Ali, das habe ich gebraucht damals, ja, weil das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich nur was selber gemacht habe. Und,
0: äh, allem, und ganz kurz im Hintergrund, äh, das war dein Blog, wo du auch zum Blogger des Jahres genau, gewählt 2017. worden bist. Genau, 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 ja. Und das war ein Projekt, wo ich
1: wirklich es spannend fand, dass ich selber, mein, also nicht nur mein eigener Chef bin, sondern dass ich mit niemandem Rücksprache halten muss, dass ich nicht äh, Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Meinungen und so. sondern ich gesagt habe, ich mache das so, wie ich gerade Bock habe. Mhm. Habe ich gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich würde es aber, wie gesagt, um die Frage aufzugreifen, empfehlen nicht, weil ich nicht glaube, man kann es alleine nicht schaffen, sondern ich glaube, dass es irgendwann mehr Spaß macht zusammen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt sagen würde, ich würde Projekte, die ich heute mache, nie alleine gründen, weil... Ähm, Erstens gibt es verlängerterweise mehr Möglichkeiten, wenn du dich austauschen kannst, wenn du einen Dialog hast, wenn das Leute sind, die das Projekt bereichern. Und zweitens, Spaß musst du teilen können.
0: Weil Kann man mit Freunden gründen? Ja. Weil es gibt, es gibt Menschen, die sagen, es geht nur Business oder nur Freundschaft. Ja, Ich meiner Erfahrung nach schon. Ich glaube nicht, dass es eine richtige oder falsche Antwort gibt. Das
1: ist sehr individuell und es gibt Leute, die halt beide Erfahrungen gemacht haben, wie du gesagt hast. Meiner Meinung nach ja. Es gibt natürlich ein paar Faktoren, die wichtig sind, was ich miterlebt habe, ist, dass die Freundschaft leiden kann unter der Zusammenarbeit, weil, ähm, und das ist etwas, was ein sehr, sehr guter Freund, Eda Attila, den du auch kennst, mhm. mir immer wieder gesagt hat und dem ich da sehr respektiere, ist ein bisschen älter als ich, das heißt, er hat da auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit Freunden gründest und mit Freunden arbeitest, dass du dir wirklich aktiv Zeit nehmen musst, um an der Freundschaft auch zu mhm. arbeiten, weil vermeintlich jetzt siehst du dich eh jeden Tag, Nein, du, hörst du, ganzen, über du hörst den ganzen du hörst den ganzen Tag und ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, okay, jetzt machen wir mal was freundschaftlich, weil ich habe dich eh gestern gesehen, ich sehe dich heute, mhm. aber du redest meistens nur über Arbeit ja. und du verlierst dann halt diesen Bezug zur Freundschaft. Mhm. Und er hat mir auch letztens äh, mal wieder haben wir darüber geredet und du denkst dann, wann war das letzte Mal, dass wir wirklich freundschaftlich essen gegangen sind mhm. ja, und, und, und nicht über Arbeit geredet haben. Und Natürlich kannst du nicht ganz ausklammern, aber ähm, so wirklich nicht ein Geschäftsessen, nicht jetzt ein Essen während deiner Meeting oder also dazwischen, mhm. sondern wirklich sagen, hey, gehen wir mal ins Kino, gehen wir was essen, machen wir was und ich glaube, das, das würde ich jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte mit meinen Freunden gründen, dass ich ähm, wirklich auch
0: empfehlen würde, an der Freundschaft zu arbeiten, weil es einfach auf der Strecke bleiben wird. Als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, war das auch, es waren zwei Kumpels, die habe ich jetzt seit 20 angekannt und wir haben nur über Arbeit gesprochen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das, das, das gibt es ja nicht, ja, das geht <lacht> nicht. Und dann haben wir relativ kurzfristig, damals noch bei Air Berlin, sehr schnell, auf, äh, haben wir gebucht Flüge nach Paris mhm. und waren dann vier Tage in Disneyland. Boah. Weil da war einfach nichts mit Arbeit dort, ja. sondern wir waren wie kleine Kinder ja. und es hat uns den Arsch gerettet damals. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir eh schon langsam Richtung Ende. Ähm Wenn du an deine eigene Zukunft denkst, denkst du an Kinder, denkst du an Familie, denkst du, wie siehst du deine eigene Zukunft
1: also ich sage es dir ehrlich, was so Kinder, Familie betrifft, da bin ich noch ein bisschen weit weg davon. Also mhm. weit, ein bisschen weg davon, also noch nicht so am Radar. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin in einer Situation, wo ich das eigentlich nicht so planen möchte. Also wo ich jetzt nicht sagen will, nicht also mit 30 will ich das und das machen, mhm. weil ich dir auch nicht sagen, ich hätte vor allem ja nicht sagen können, was wir heute machen, weißt du? Von dem Projekt und von, von dem Status, wo wir gerade sind. Das heißt, ich möchte die Freiheit haben, dass sich das natürlich entwickelt. Und ich schließe es nicht aus. Ich schließe es nicht ein. Wenn es passiert, passiert es. Aber es ist nichts, wo ich mir so einen, einen Businessplan machen möchte und sage, okay, passt, mit 33 muss dann das und das da sein.
0: Welchen Traum hattest du als Kind? Ich wollte mal Wissenschaftler werden.
1: Warum? <lacht> Weil meine Mutter in der Wissenschaft tätig ist. Äh, Glaube ich. Ja, Glaube ich, dass es deswegen ist. Und ja, ich weiß nicht, es war so der erste Beruf, den ich so wirklich am Radar gehabt habe, wo ich gesagt habe, okay, das wäre geil, das möchte ich
0: machen. Ja, du in einem Kittel. Ja, das habe ich damals... gibt es noch keine weißen Kittel, oder? Gibt
1: es noch nicht. hätten okay. wir machen müssen. Aber so, so habe ich so habe ich den Beruf nicht äh, im Kopf gehabt. Für mich war es nicht so ein weißer Kittel und, und irgendwas, äh, was in dem Labor machen, sondern mhm. für mich war es jemand, der Dinge entdeckt und sehr sehr viel ähm, Freiheit hat, weil er halt ja forschen kann. Also mhm. für mich ist er mega cool, ähm, wenn ich meine Mutter besucht habe im Büro alles. So, oh, Wissenschaft, das ist so so ein ungreifbarer Beruf für ein Kind eigentlich in dem in dem Alter. Ich habe auch nie erklären können, was meine Mutter macht und ähm, in der Schule und dann habe ich wie ich es dann verstanden, habe, habe ich gedacht, okay, naja, ich will doch gerne Wissenschaftler werden.
0: Wie würdest du jetzt einem Kind erklären, was du machst? Boah, das Ganz kurz. Wie, wie alt in, ist das Kind? Als du damals die Forschung entdeckt hast und ich gedacht hast, das ist cool. Was ich mache,
1: naja, gut, schwer. Also, ich also wirklich in, ja, in,
0: in drei, vier Sätzen.
1: Ja, das, wenn ja. ich das so runterbrechen könnte, das wäre schön. Ich, ich glaube, ich würde es einfach so formulieren, ich würde sagen, ich bin in der Modebranche tätig, unter anderem und arbeite an, das
0: ist schon zu kompliziert, <lacht> ganz, ganz klein. Ähm. Ich hätte gesagt, du bist der Ilja, der macht Dinge, die ihm Spaß machen. Das ist aktuell Mode und Fashion. Das ist eine bessere Beschreibung. Ja. Wir kommen echt schon zum Ende. Ich habe hier aber was vorbereitet und zwar, das ist ein, Doll das, ist ein das ist ein Schein, der steht auf eine Million, eine, ja, eine Million Dollar. Stell dir vor, der Weihnachtsmann kommt um die Ecke, mhm. gibt er diesen Schein, der ist echt. Mhm. Was würdest du tun mit deinem Leben jetzt? Mhm. Gute Frage, sehr gute Frage.
1: Also ich glaube, ich würde mal drei Tage in nicht anrühren und dann drei Tage so weitermachen, weil ich sage, okay, passt, das ist ri richtig heftig, ähm, aber ich möchte jetzt keine Impulsentscheidung treffen. Also nichts jetzt, wo ich sage, boah, bis und gleich Flug buchen oder irgendwas kaufen oder so. Das heißt, ich würde mal drei Tage überlegen, wahrscheinlich auch mit, mit meinen Geschäftspartnern reden oder mit meiner Mutter oder wem auch immer, so Rücksprache halten und dann würde ich die, die Reise buchen und ich glaube, ich würde es bis zu einem gewissen Grad so sehen, dass ich jetzt nicht das Geld in den Vordergrund rücken würde, weil mittlerweile… Ich, 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 ich habe einfach einen Bezug dazu. Ich weiß, was man wischen. Wenn du das gibst, die Hälfte muss ich versteuern, dann, äh, ja, dann muss ich die und die Sachen damit vielleicht finanzieren und dann habe ich ein Viertel davon übrig, vielleicht am Ende des Tages. Also, es würde, mir, es würde mich nicht mehr in einer Situation bringen, wo ich sage, mein Leben verändert sich und ich, ich, ich verliere den Kopf und weiß nicht, kaufe mir irgendwas hm. Behindertes darum. Das heißt, ich würde wahrscheinlich den größten Teil anlegen, ja, in, in irgendwas, was, was ich gerade relevant finde, vielleicht auch in die Firma investieren. Und mir trotzdem ein paar Sachen gönnen, weil wir auch beim Thema Selbstliebe sind. Ich glaube, das ist wichtig. Eine Sache, die mich halt wirklich glücklich macht, sind Reisen. Also ich liebe Reisen. Das ist auch das, was mir am allermeisten wehtut, gerade in der aktuellen Situation. Corona, für alle, mhm. ähm, die das nicht am Schirm haben. Weil das, ich das gewöhnt bin mittlerweile, dass ich oft reisen kann, vor allem beruflich, muss fast. Und ähm, für mich hat das einfach einen, einen großen Faktor dazu beiträgt, dass ich eben neue Leute mhm. kennenlernen kann, dass ich... Ähm,
0: ja, mich am Leben fühle. Das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Acht mhm. Milliarden Menschen hören dir zu. Was ist das eine, das alle wissen sollten? Du kannst jetzt eine Botschaft ablegen, mhm. die dauert 10 bis 20 Sekunden, wenn du willst. Und es geht bis in die Sahara, das Teil. Was ist das, wo du dir denkst, das wäre geil, wenn das jetzt alle einmal behirnen würden? Boah, das ist echt viel Verantwortung gerade. Mhm. Ist es. Bist Influencer, Alter. Hebt damit. <lacht> ich, würde ein, ich würde ein Zitat
1: aufgreifen, was ich damals gehört habe, was wahrscheinlich der Grund ist oder mitunter der Grund, warum ich die Dinge mache, die ich heute mache. Mhm. Und das Zitat äh, lautet wie folgt, ich werde es auf Englisch sagen und dann übersetzen. The world needs dreamers and the world needs doers, but above all, the world needs dreamers who do. Was heißt das? Dass die Welt Träumer braucht und die Welt braucht Macher, aber was die Welt wirklich braucht, sind Träumer, die machen. Und das ist meine Message, wenn ich jetzt an diese Haushalte mhm. spreche und mich direkt an sie wenden darf, dass es nicht nur Wichtig ist, dass man sich jetzt einen coolen Traum macht, hat und dass man sagt, ich möchte in diese Richtung gehen, sondern dass man das auch wirklich umsetzt und, und durchzieht und ähm, sich die Dinge nicht ausreden lassen möchte, die man machen will und am Ende des Tages muss man sich selber glücklich machen und wenn man sagt, das ist die Richtung, in die ich gehen will, ich, egal was es ist, dann solltest du es tun. Vielen Dank. Danke dir, Ali.